0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder zuhören. Heute erwartet Sie eine Folge mit gleich zwei Moderatorinnen und zwei Expertinnen, also geballtes Wissen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine diese Folge moderiere, sondern dass Claudia mit dabei ist. Hi.
2: Hallo Annika. Genau, wir haben heute uns beide dasselbe Thema geschnappt. Und jeweils aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und zwar geht es um die Fertilitätsprotektion,
1: also den Erhalt der Fruchtbarkeit. Und dafür habe ich für die männliche Perspektive mit der Andrologie- und Fertilitätsexpertin Professorin Sabine Kliesch aus Münster gesprochen. Und ich mit der Gynäkologin und
2: Reproduktionsexpertin Professorin Nicole Sänger aus Bonn. Die Fertilitätsprotektion ist aber eigentlich in allen Fachgebieten ein wichtiges Thema, denn sehr viele onkologische Erkrankungen erfordern Therapien, die als Nebenwirkungen die Fruchtbarkeit schädigen können. Im Interview hat Nicole Sänger mir erklärt, welche Therapien und Maßnahmen das bei Frauen sind.
3: In der Regel kann man sehr vereinfacht festhalten, dass jede Form eines Chemotherapeutikums oder eine Kombination aus verschiedenen Chemotherapeutika, als auch eine Bestrahlung die Eierstöcke schädigen kann, Bestrahlung des kleinen Beckens wohlgemerkt, aber auch die operative Maßnahme am Eierstock aufgrund gutartiger Erkrankungen, die dazu führt, dass Eierstockgewebe reduziert wird, also ein Teil davon entfernt wird, führt zu einer Einschränkung der
1: Eizellreserve und ist damit potenziell fruchtbarkeitsmindernd. Auf der männlichen Seite sind es ebenfalls oft Krebserkrankungen, wo dann eben Therapien notwendig sein können, die die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Zum Beispiel Hodenkrebs, Leukämien, Lymphome oder Sarkome. Aber auch an Prostatakrebs kann man ja in jüngeren Jahren erkranken. Und auch bei nicht-onkologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheumatoida Arthritis oder Colitis ulcerosa, gibt es eben Therapien, die potenziell fruchtbarkeitsschädigend sein können.
2: Wichtig ist bei allen Betroffenen ja erstmal das Daran denken und das, bevor man so eine Therapie startet. Auch das hat mir Nicole Sänger im Interview erzählt. Das hört sich vielleicht erstmal trivial an, aber tatsächlich entstehen ja im Augenblick so einer Krebsdiagnose ganz viele Fragen. Das gilt für männliche und weibliche Personen natürlich gleichermaßen und die Aufgabe des Daran Denkens
3: liegt, so sagt Nicole Sänger, bei den Behandelnden. Also gefragt ist an der Stelle, der ärztliche Kollege, der die Indikation stellt, entweder zu einer Chemotherapie oder Operation oder Bestrahlung, dass in diesem Gespräch auch ein Beratungstermin mit einem Reproduktionsmediziner empfohlen wird, um zu sichern, dass die Fruchtbarkeit später oder für später erhalten bleiben kann. Das ist ja nicht immer notwendig. Deswegen ist das Ganze schon auch an einen Facharztstatus gegeben, der ein bisschen einschätzen kann, inwieweit die Patientin betroffen sein könnte. Und wichtig ist natürlich auch, dass das immer eine gemeinsame Entscheidung mit der Patientin ist. Man muss ja in die Anamnese mit einbeziehen, ob es schon Kinder gibt, ob überhaupt Kinderwunsch besteht, ob man vielleicht gerade in der Familienplanung ist. Und auch einfach skizzieren, dass man vielleicht in Anführungsstrichen nur eine vorbeugende Maßnahme für später anbietet. 2019 wurde die Kostenübernahme der
2: Kryokonservierung durch die Krankenversicherung gesetzlich festgelegt. Im Februar 2021 trat die zur Durchführung notwendige Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
3: in Kraft. Gott sei Dank ist ja seit 2021 die Fruchtbarkeitsbehandlung, also die Präventivmaßnahme, eine Kassenleistung, sodass dieses Wissen darum sich um in, in sehr viele Selbsthilfegruppen und Patientenforen ähm, verbreiten ließ. Das heißt, die Patienten selbst haben einen besseren Wissensstand als noch vor fünf Jahren, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Krankenkassen die Kosten mit übernehmen. Natürlich auch hier mit Ausnahmefällen, aber das ist schon ein ganz großer Pluspunkt. Vor zehn Jahren war das eine Selbstzahlerleistung und dann kam zu all der Sorge in, in diesem Konstrukt zwischen Diagnose und Wunsch nach einer späteren Schwangerschaft auch immer noch die Problematik der teuren Behandlung dazu. Das haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr und deswegen Verteilt sich diese Information, aber wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns, das wirklich durch alle Fachrichtungen hindurch so zu setteln, dass wirklich jede Frau mit einer Diagnose behandelt wird. Und hier haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Möglichkeit
1: betrifft, noch mehr Frauen beraten zu können. So sieht es auch Professorin Kliesch, dass das Thema Fertilität bei Jungen und Männern immer präsenter wird, aber komplett zufrieden ist sie noch nicht.
0: Also es ist besser geworden, ja, weil es einfach mehr diskutiert wurde in den letzten Jahren, mehr in Publikationen präsent ist. Wir auch ein Stück weit durch die Leitlinie, die wir 2017 ja erstmals auf den Weg gebracht haben, da nochmal ein anderes Bewusstsein haben schaffen können dafür. Und weil wir auch die Möglichkeit haben, es in den Tumorzentren zu verankern, also im Prinzip mit aufzunehmen in die Leitfäden, woran muss man denken, in die, ich sage jetzt mal salopp, To-Do-Liste einfach das Thema Fertilitätsprotektion mit reinzuschreiben, sodass man irgendwann halt drüber stolpert. Aber trotzdem würde ich von den aktuellen Daten, die wir so kennen, schätzen, dass noch nicht mehr als die Hälfte der Patienten aktiv angesprochen und aufgeklärt werden. Das ist zu wenig.
2: Es ist natürlich für die Betroffenen auch schwierig, das in einer akuten Erkrankungssituation auf dem Schirm zu haben. Da stehen ja ganz andere Dinge im Vordergrund auch darüber habe ich mit Nicole Sänger gesprochen.
3: Das überrollt die ein oder andere Patientin sehr, denn tatsächlich ist das ja sehr einschneidend. Nicht nur die Diagnose als solche, die einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen und das gewohnte ja, Routineleben so ein bisschen wegreißt für den Moment. Das kommt ja alles wieder. Sondern wenn dann auch noch das Thema Kinderwunsch angesprochen wird, dann ist das schon eine sehr existenzielle Geschichte und ich bin froh, dass wir mittlerweile so viele Maßnahmen anbieten können, dass wir den Frauen mittlerweile in einem klassischen Routinesetting diese Maßnahmen zur Verfügung stellen können. Dann schauen wir uns doch mal genauer
2: an, welche Maßnahmen es da eigentlich gibt. Und so viel kann man vielleicht schon vorneweg sagen,
1: der Aufwand ist bei Männern deutlich geringer als bei Frauen. Ja, auf jeden Fall. Also bei Männern nach der Pubertät ist das insgesamt relativ einfach, wie mir Sabine Klisch erklärt hat. Es müssen Spermien eingefroren werden und das gelingt im besten Fall, indem Ejakulat konserviert wird. Der organisatorische Aufwand ist überschaubar und nicht vergleichbar mit dem Aufwand bei Frauen.
0: Ich will damit nicht sagen, dass das für den Betroffenen in dem Moment einfach ist. Das ist wieder eine andere Situation natürlich. Aber grundsätzlich sind die Hemmnisse, um die Fertilität abzusichern, auf männlicher Seite relativ gesehen gering.
1: Im besten Fall sind dann genug funktionierende Spermien für eine spätere Befruchtung gesichert. Du meinst im besten Fall. Was sind denn dann schwierige Fälle? Die ähm, Spermienqualität muss einerseits natürlich gut sein, das wird aber bei der Aufbereitung des Ejakulats analysiert.
0: Das heißt schauen, wie viele Spermien sind drin, wie sind die beweglich, wie sehen die aus, sodass man halt auch weiß, was man für eine Qualität dort hat. Und durch das Einfrieren muss man wissen, verliert man auf lange Sicht ungefähr 50 Prozent der Spermien, durch das dann spätere Wiederauftauen vor der Verwendung. Und das muss man im Hinterkopf haben. Und dann kann man auch abschätzen, wie gut ist die Samenprobe von ihrer Qualität für das Einfrieren und die spätere Verwendung. Und brauche ich vielleicht mehr als eine Samenprobe, um ein Depot, ähm, was dann ja dauerhaft gelagert werden soll, anzulegen? Und ich sage mal, 80 Prozent der Patienten kommen mit ein bis zwei Samenproben dann aus und haben dann normalerweise ein gutes Depot. Selten ist es so, dass die Patienten auch ein zweites oder ein drittes Mal kommen müssen, damit das dann halt auch von der Qualität so ist, dass sie es später wirklich auch guten Gewissens mit Aussicht auf Erfolg nutzen können. Das ist die einfachste Variante. Leider haben wir auch einen gewissen Prozentsatz an Patienten, das hängt von den Grunderkrankungen ab, ein bisschen und von der Vorgeschichte der Patienten, wo wir keine Samenfäden dann in der Samenprobe finden. Also das nennt man dann eine Art das Fehlen von Samenzellen oder was es auch gibt, dass gar kein Ejakulat gewonnen werden kann. Durch die Erkrankung beispielsweise der Transportweg gestört wird ähm, und deswegen kein normaler Samenerguss mehr stattfindet, beispielsweise. Und in diesen beiden Fällen, entweder keine Samenzellen im Ejakulat oder keine Möglichkeit, eine Samenprobe zu gewinnen, hat man heute die Möglichkeit, direkt aus dem Hoden Spermien zu gewinnen, durch eine Operation. Und dann das Hodengewebe am besten mit den Spermien dann einzufrieren. Natürlich muss man dann auch prüfen, sind Spermien überhaupt da, aber das. Ist dann halt so, das kann man dann auch nicht mehr beeinflussen. Also entweder der Patient hat dann wirklich ähm, ein Depot, was hinterher nutzbar ist für ihn mit eingefrorenen Spermien im Hodengewebe oder wenn es halt schlecht läuft, ähm, auch so in 30 Prozent der Fälle nicht ähm, von denen, die initial keine Spermien in der Samenprobe haben. Das ähm, ist natürlich auch möglich. Ne? Und wenn so eine OP dann nötig
1: ist, muss der Patient dann die Risiken für sich abwägen. Das hängt auch davon ab, ob ein Kinderwunsch besteht, ob der Patient narkosefähig ist oder von der sonstigen Risikokonstellation und auch von der Grunderkrankung.
0: Und natürlich muss man dann mit dem jeweils Facharzt, der die Erkrankung selber dann betreut und behandelt, klären, haben wir so viel Zeit. Also haben wir diese, ich sag mal, drei Tage Zeitfenster wirklich, um äh, diesen Eingriff dann vorzunehmen? Oder ist die Erkrankung so akut, dass es wirklich keinen Aufschub duldet und vor allen Dingen auch vielleicht kein Risiko für einen zusätzlichen Infekt duldet?
1: Also alles in allem gibt es medizinisch gesehen bei Männern relativ wenig Hürden, wenn qualitativ gute und genügend Spermien vorhanden sind. Über den Spezialfall der präpubertären Jungen reden wir später noch, würde ich sagen, Jetzt erklär doch bitte erstmal, wie die Fertilität bei Mädchen und Frauen geschützt wird.
2: Das hängt auch von der Erkrankung und den notwendigen Therapien ab. Was mich wirklich beeindruckt hat, war, wie schnell die Terminvergabe zur Beratung funktioniert. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Also zumindest in dem Reproduktionsmedizinischen Zentrum in Bonn, in dem Nicole Sänger arbeitet. Und das hat auch einen guten Grund, dass alles so schnell geht
3: wie möglich. Es gibt Erkrankungen, da wird uns ein Dreitagesslot gegeben, dann kann man letzten Endes keine Eizellen stimulieren, denn dafür brauchen wir 14 Tage im Schnitt. Und äh, dann werden wir anbieten, das Eierstockgewebe zu entfernen. Es gibt aber auch, wie zum Beispiel bei einer Stammzelltransplantation, wo der Spender noch gefunden werden muss, da haben wir ein bisschen länger Zeit, Es können auch mal vier Wochen sein. Dann kann man entweder beide Interventionen gemeinsam anbieten oder man stimuliert in ein, zwei vielleicht auch drei Zyklen, um eben mehr Eizellen zu gewinnen.
1: Das ist ja dann wirklich super viel auf einmal. Krebstherapien, die Hormontherapie. Entsteht dadurch nicht auch eine zusätzliche Drucksituation bei den Patientinnen? Ja, auch das habe ich Sie gefragt. Ich glaube, das Problem ist
3: eher der Druck der vielen Termine. Denn Sie bekommen ja mit einer onkologischen Diagnose auch Vorsorgetermine oder Staging-Termine, dass man eben mehrere Dinge untersucht, bevor man dann die Therapie schlussendlich festlegt. Das heißt, da kommen mehrere Interventionen, die terminiert werden müssen, aufeinander. Und wenn wir dann zeitgleich auch noch eine Fruchtbarkeitsbehandlung machen, dann müssen die Patienten mehrfach am Zentrum vorstellig werden. Und das alles zeitlich unter einen Hut zu bringen, das ist schwierig. Ja, das, man hat so das Gefühl, dass quasi die Medizin den, den täglichen Ablauf bestimmt und den Lied übernimmt, dass man eben selbst nur noch von Termin zu Termin reist. Ich glaube, das ist der Druck, der natürlich in Kombination mit den Sorgen und auch der Angst, die damit verbunden sind, generell in der Situation, es einfach schwierig machen. Aber wir wissen natürlich um solche Sachen und wir können sehr flexibel planen und dementsprechend auch auf die Bedürfnisse und auch die Wünsche der Patienten eingehen. Also
2: je nach Erkrankung, Zustand der Patientin und Zeitfenster ergeben sich jetzt mehrere Möglichkeiten.
3: Wir können zum Beispiel im Vorfeld einer Therapie Eizellen stimulieren und diese entnehmen und dann einfrieren, damit sie später mal mithilfe der künstlichen Befruchtung befruchtet werden können und dann eben über einen Embryo-Rücktransfer in eine Schwangerschaft münden. Wir können aber auch eine Operation machen und einen Teil des Eierstocks entfernen. Dieses Gewebe wird aufbereitet und dann in kleinen Stücken ebenfalls eingefroren. Wir können einen medikamentösen Schutz anbieten, sodass man quasi den Eierstock in den Dornröschenschlaf versetzt, so ein bisschen wie zur Zeit der Wechseljahre. Und damit die Blutversorgung auch etwas drosselt und die Eizellreifung drosselt. Und wir können das Ganze natürlich auch in einer Kombination anbieten. Das ist immer ein bisschen individuell zu sehen. Kommt auf die Patientin an, kommt das Alter an und vor allen Dingen ganz wichtig, wie viel Zeit wir haben, bis die Therapie startet. Also hier ist ein enges Miteinander zwischen dem Onkologen oder Operateur oder Radiologen und uns als Reproduktionsmedizin zu sehen und zu befürworten.
1: Also erstmal klingt das ja alles jetzt relativ gut, aber es gibt leider ja immer noch Versorgungslücken und das betrifft vor allem Jungen und aber auch Mädchen. Genau, also bei Mädchen, bei denen die
3: Regelblutung noch nicht eingesetzt hat, ist eine Eizellstimulation nicht möglich. Hier müssten wir Eierstockgewebe einfrieren. Das hat dem GBA äh, als Ergebnis an Geburten, die es bislang gibt aus dieser Situation heraus, aber nicht ausgereicht in der Evidenzlage, also der Belastbarkeit der Studiendaten, sodass sie die Mädchen vor der Pubertät ausgenommen haben in der Finanzierung. Und das Einfrieren von
1: Eierstockgewebe ist die einzige Option, die wir für diese Patientengruppe haben. Es mangelt also an der Datenlage, speziell bei Mädchen vor der ersten Regelblutung, und danach ist die Datenlage dann besser? Ja, genau. Deswegen ist es ja auch für Frauen seit
2: diesem Jahr in den Leistungskatalog mit aufgenommen worden. Ein wichtiger Punkt, den man hier nicht vergessen darf, beim Wiedereinsetzen des Gewebes könnte es ja passieren, dass auch maligne Zellen wieder transplantiert werden. Man muss also hier Risiken und Nutzen
1: sorgfältig gegeneinander abwägen. Mhm. Dann sprechen wir doch noch zu den Jungen vor der Pubertät. Das habe ich auch mit Sabine Kliesch besprochen. Bei diesen kann man nämlich keine Spermien einfrieren. Weil die Jungs eben noch nicht durch die Pubertätsentwicklung durch sind, arbeitet der Hoden noch nicht richtig und es sind keine Samenzellen vorhanden. Aktuell gibt es noch keine Methode, die etabliert ist, wie man diesen Kindern später eine Vaterschaft ermöglichen könnte. Aber es gibt eben erste Forschungen, die Hoffnung machen. Und die Erkenntnisse einer
0: Meilenstein-Publikation hat Sabine Gliesch zusammengefasst. Wenn ich Gewebe mit unreifen Stammzellen aus dem kindlichen Hoden, in diesem Falle einem kindlichen, nicht-humanen Primatenhoden, entnehme und dann in der Pubertät wieder in diesen ähm, jugendlichen Körper zurückgebe, wieder am Hodensack quasi einpflanze, dass daraus das Gewebe dann unter dem Einfluss der Hormone sich entwickelt, Spermien bildet, die kann man entnehmen, das wurde auch gemacht in dem Experiment. Und dann wurde halt bei einem Affenweibchen entsprechend eine hormonelle Behandlung gemacht, die Eizellen entnommen, so wie wir es auch bei Menschen mit der XI machen würden und diese in diesem zurückgegebenen, zurücktransplantierten Hodengewebe dann die Spermien entnommen und in die Eizellen injiziert. Und daraus ist dann tatsächlich ein Affenbaby entstanden. Ja, das heißt, also, es ist dann eine Befruchtung erfolgt, es ist dann der Embryo in die Gebärmutter gegeben worden. Das Affenweibchen hat dann den Embryo sozusagen ausgetragen und hat ein gesundes Affenbaby geboren.
1: Und diese Studie und viele andere zeigen eben, dass mit dem unreifen, eingefrorenen Hodengewebe eine Befruchtung und eine Schwangerschaft möglich ist. Es gibt aber auch In-vitro-Forschungen, die die Stammzellentwicklung zu Spermien in der Petrischale testen. Und da gibt es gute Fortschritte und die stimmen Sabine Kliesch natürlich sehr positiv. Und wie profitieren aktuell erkrankte Kinder davon? Also im Rahmen des sogenannten antro netzwerks kann den Kindern eben Hodengewebe entnommen werden, das eingefroren wird und dann hoffentlich in Zukunft dann möglich ist, daraus Spermien reifen zu lassen. Aber das ist eben ein experimenteller Ansatz und daher auch nicht von der Krankenkasse abgedeckt. Wo wir schon beim Thema Kosten sind, dann fassen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal
2: zusammen, welche Kosten momentan laut der aktuellen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Bei Männern bis 50 Jahren und bei Frauen bis 40 Jahren wird die Gewinnung und Einlagerung von Eizellen und Spermien bzw. von Hodengewebe mit Spermien abgedeckt. Alles, was dazu gehört, das Gewebe zu erhalten, wird auch übernommen. Und wie schon vorhin gesagt, seit kurzem gilt es auch für die grühe Konservierung von Eierstockgewebe. Aber es gibt noch weitere Lücken und Ausnahmen bei der Kostenübernahme. Darüber habe ich auch mit Nicole Sänger gesprochen.
3: So zum Beispiel für einen Teilbereich an Patienten oder einen Anteil an Patienten, die einen Brustkrebs haben. Und wenn dieser Brustkrebs oder die Zellen davon bestimmte Voraussetzungen, Eigenschaften haben, die aufweisen, dass sie an der Oberfläche Rezeptoren haben für die Hormone Östrogen und Progesteron, dann ist die Behandlung nach Beipackzettel mit den Medikamenten, die man für die Stimulation braucht, kontraindiziert. Und dadurch wird die gesamte Prozedur nicht übernommen. Das heißt, wenn der Tumor bestimmte Eigenschaften hat, zahlt die Krankenkasse nicht. Und wenn der Tumor andere Eigenschaften hat, dann zahlt die Krankenkasse. Das, finde ich, ist keine gute Lösung, zumal es sehr gute Ansätze gibt, wie man Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann, dass die Patientin keinen Schaden nimmt von einer Stimulation, um die Eizellen einzufrieren.
2: Eine kleine Ergänzung dazu. Also bei Brustkrebspatientinnen sind das ungefähr 50 Prozent, die von diesen neuen Regelungen profitieren. Der Rest muss es in
3: Eigenleistung tragen. Das gleiche Problem haben wir mit den Patientinnen unter 18 Jahren weil die Medikamente nicht zugelassen sind für minderjährige Patienten, wobei hier viele Krankenkassen im Einzelfallentscheid sehr kulant sind, denn die meisten Medikationen in der Pädiatrie, also Kinderheilkunde, sind nicht zugelassen für Kinder.
1: Das ist bekannt und dementsprechend hat man einen guten Diskussionsansatz. Auch männliche Patienten unter 18 Jahren sind eine besondere Gruppe in der Hinsicht. Die Gründe dafür sind aber andere.
0: Die Richtlinie sagt ganz klar, und das ist aufgrund ähm, auch der dahinterliegenden Probleme sehr wertvoll, im Prinzip in dem Moment, wo der Jugendliche in der Pubertät ist und erfassen kann, worum es geht, wird die Kryokonservierung übernommen. Wir haben trotzdem das Problem, dass eigentlich formal die Eltern dafür nicht unterschreiben dürften, laut des Transplantationsgesetzes, weil diese Samenzellen, die da eingefroren werden von einem Jugendlichen, ja, im späteren Erwachsenenalter auf eine andere Person, nämlich dann die Partnerin, übertragen werden in die Eizelle hinein. Und das fällt eigentlich unter das Transplantationsgesetz und ist eine heterologe Transplantation dann quasi. Und eigentlich darf dann nicht der Erziehungsberechtigte für den äh, Jugendlichen entscheiden. Eine völlig, völlig abstruse Situation. Weil natürlich der erwachsene Mann dann später mit seinen Samenzellen erstens machen kann, was er will, in Anführungsstrichen. Und zweitens natürlich, bevor es zu EXI kommt, selber nochmal unterschreibt. Er muss ja einwilligen, dass eine Befruchtungsbehandlung gemacht wird. Also da muss einfach dieses dieses, dieses etwas schräge Konstrukt mit dem Transplantationsgesetz für den Jugendlichen, das muss irgendwie gelöst werden. Wir lösen es so, dass wir die Jugendlichen einfach mitunterschreiben lassen. Das ist ja möglich. Ein Jugendlicher, der die Aufklärung versteht, dass er was einfrieren lässt für seine eigene Fruchtbarkeit später. Das ist im Prinzip ab 14 Jahren grundsätzlich möglich über den Daumen so. Aber das ist schon so ein bisschen eine gesetzgeberische Besonderheit, sagen wir es mal so.
1: Bleiben wir doch mal noch bei der anschließenden Kinderwunschbehandlung. Also wenn die Krebserkrankung überstanden ist und ein Kinderwunsch besteht, wie geht es denn dann weiter? Wie ist das Vorgehen bei Frauen? Auch das ist wieder ganz individuell abhängig von der Erkrankung und der Situation.
3: Das kommt ein bisschen darauf an, wie lange die initiale Therapie, also keimzerschädigende Therapie, vorbei ist. Natürlich gehört zu jeder onkologischen Diagnose auch eine Nachsorge. Wenn wir wieder zurückkommen zur Brustkrebspatientin, dann kann es durchaus sein, dass sie über einen Zeitraum von zehn Jahren noch eine Tablettentherapie nehmen muss oder durchführen muss, sodass wir dann natürlich eine sogenannte Washout-Phase vornehmen. Das heißt, wir setzen dieses Medikament ab, haben drei Monate, die wir verstreichen lassen, damit alle Rückstände sich abbauen können im Körper und fangen dann erst mit der Therapie an. Es ist natürlich immer die Gesamtkonstellation auch hier zu sehen, aber das hat man bei jeder Kinderwunschpatientin, der allgemeine Gesundheitszustand, sind die Vorsorgeuntersuchungen in Ordnung, sind die Nachsorgeuntersuchungen in Ordnung, ist der Impfstatus in Ordnung, ist das Spermiogramm okay. Das hat man aber generell bei Kinderwunschbehandlungen.
2: Also der technische Vorgang der künstlichen Befruchtung ist dann analog wie bei
1: anderen Kinderwunschbehandlungen auch. Mhm. Tatsächlich ist es auch bei Männern und Jungen so, dass nur eine künstliche Befruchtung möglich ist, also in den allermeisten Fällen. Das hat mir auch Sabine Kliesch nochmal erklärt.
0: Das ist etwas, muss man natürlich erklären dem Patienten, das kann er nicht wissen, dass die eingefrorenen Spermien ich sag mal zu 98 Prozent eigentlich dann ausschließlich für eine künstliche Befruchtung und zwar die aufwendigste Form, die sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninjektion, also ein Spermium hinein in eine befruchtungsfähige Eizelle, dass die dann halt zur Anwendung kommt. Und wenn die Spermien entsprechend da sind, dann sind die Chancen genauso gut, als wenn ich das mit frischen Spermien mache aus dem Myakulat. Also da hat der Patient durch das Einfrieren grundsätzlich erstmal keinen Nachteil.
1: Also fassen wir noch mal zusammen. Es gibt noch keine Lösung, die jeden Individualfall abdeckt. Und auch strukturell gibt es noch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel beim
3: Thema Abrechnung. Ein weiterer Faktor ist, dass die meiste, der meiste Fertilitätserhalt an den Universitäten praktiziert wird. Darüber gibt es gute Daten, die das belegen. Und die Universitäten haben keine Kassenzulassung weil sie ein anderes Abrechnungssystem haben. Das bedeutet, wir führen zwar die Prozedur in der Majorität durch, verglichen mit Gesamtdeutschland und privaten Zentren, aber wir können es nicht abrechnen. Und das führt natürlich zu einem hohen Konfliktpotenzial, weil das sehr schwierig ist, für die Patienten zu verstehen, warum wir das nicht dürfen und das bedingt ja auch die gesamte Lagerung über viele Jahre hinweg, die wir nicht abrechnen dürfen, und dafür ist bisher keine Lösung gefunden. Das äh, Bundesgesundheitsministerium ist sehr an einer Lösung interessiert und arbeitet auch daran, aber das tut es jetzt schon seit anderthalb Jahren und ich sehe ehrlich gesagt keine Lösung in Sicht, sodass es insgesamt ein positiver Gesetzesentwurf oder ein, Gesetzes, ein positives Gesetz war, aber es so ein bisschen stellenweise vorbeischießt an dem, was es eigentlich bewirken sollte. Und eben ein Teil der Patienten profitiert, das ist toll, besser als gar nichts, aber ein Großteil profitiert nicht. Und wir haben dadurch natürlich, wenn wir direkt am Patienten arbeiten oder an der Patientin arbeiten, sehr, sehr, sehr viel Erklärungsnot und Erklärungsbedarf,
1: weil das natürlich nicht verständlich ist für einen Patienten. Und das kann ich nachvollziehen. Dann hoffen wir mal, dass sich hier einiges ändert und es bald angepasst wird. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel angeborene Erkrankungen, die auch zu einem Fertilitätsverlust führen können. Die sind zum Beispiel auch nicht in der Richtlinie abgedeckt. Frau Kliesch hat auf meine Nachfrage, warum das denn so ist, gemeint, dass der Gesetzgeber die einfach nicht auf dem Schirm hatte und da nicht dran gedacht hat. Okay, also ich sehe, da gibt
2: es noch Nachhol- und Verbesserungsbedarf. Mal schauen, was sich da noch tut in nächster Zeit. Was sich aber unabhängig von den Gesetzen ja heute schon ändern kann, ist das Bewusstsein für das Thema. Daran arbeiten unsere beiden Expertinnen in ihren jeweiligen Netzwerken ja auch schon ganz intensiv. Zum Abschluss hören wir Sie beide nochmal mit einem kleinen O-Ton-Fazit.
3: Wir sind sehr emsig unterwegs, auch auf den Kongressen, die nicht gynäkologisch sind über unser Projekt und über den Fertilitätserhalt zu referieren und zu sprechen. Aber wir haben einen sehr großen Auftrag damit angenommen. Und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist sehr viel Luft noch nach oben. Also tatsächlich helfen uns die Patientenverbände, die einfach auch die Informationen weitergeben. Und wir haben nicht selten doch Patienten vor uns sitzen, die den Weg über die Informationen aus dem Internet zu uns gefunden haben. Und nicht unbedingt über den Behandler.
0: Also Fruchtbarkeit ist auch heute noch was, da wird nicht so gerne drüber gesprochen. Und in der Akutphase, wo dann ja auch ganz viel manchmal dann zu organisieren ist, zu erklären ist, da fallen diese Dinge dann hinten runter, die dann ja erst nach der Behandlung erst wieder eine Rolle spielen. Und da er erwarte ich einfach, dass wir es da hinkriegen dass dann man das besser auf dem, auf dem Radar hat und dann die Patienten auch den Zugang haben zu einer fachlich korrekten Beratung dass das nicht so abgefrühstückt wird, so nach dem Motto, naja, Sie könnten einfrieren, aber eigentlich brauchen Sie es nicht. Das ist dann so, wo man dann die Patienten dann zwei Jahre später sieht. Dann sitzen Sie vor einem und sagen, ähm, ja, ich hätte jetzt gerne Kinder. Und mein Urologe hat gesagt, meine Samenprobe ist jetzt aber so schlecht, dass das wahrscheinlich schwierig wird oder nicht geht. Und dann fragen wir, warum, warum ist das damals, als Sie die Erkrankung XY hatten, nicht angesprochen worden? Oder ist es nicht angesprochen worden? Da sagten Sie, naja, eigentlich nicht so richtig, mir wurde zwar gesagt, ich kann was einfrieren, aber das wäre jetzt irgendwie auch alles ganz kompliziert oder wird zu lange dauern oder wie auch immer. Und dann denke ich mir, oh, das geht besser. Ja, das geht wirklich besser. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach aufklären, aufklären, aufklären. Grundsätzlich ist das kein Hexenwerk. Seit die Kosten übernommen
3: werden, läuft es immer besser. Also der Ball ist ins Rollen gekommen. Ja? Und ich denke, es dauert jetzt einfach seine Zeit, bis er komplett ausgerollt ist. Aber da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor
1: uns. Ja, vielleicht kannst du, Claudia, am Ende noch einmal erklären, was es mit dem ferti netzwerk genau auf sich hat. Das andere Protect-Netzwerk haben wir ja schon erklärt.
2: Genau, das fertiprotect netzwerk hat ja eher die gesamte Fertilitätsprotektion bei Frauen im Blick, also nicht nur speziell Kinder. Das ist ein Netzwerk aus über 150 reproduktionsmedizinischen Zentren im deutschsprachigen Raum, die Fertilitätserhalt anbieten und auch dokumentieren. Grundsätzlich sind die für jeden ansprechbar, also für Patientinnen als auch für Behandelnde. Auf deren Webseite kann man zum Beispiel ein passendes Zentrum in der Nähe finden oder, und das betrifft jetzt vor allem Ärztinnen und Ärzte, Informationsmaterial finden, Publikationen, Verfahrensanweisungen oder zum Beispiel auch Broschüren für Kinder. Ferti und Androprotect haben wir jeweils auch in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, danke dir. Unsere Linkssammlung ist diesmal auch sehr umfassend. Sie finden wirklich gut aufgearbeitete Übersichtsartikel zur Fertilitätsprotektion und auch zur Kostenübernahme und auch die Links zu den Leitlinien. Ja, und damit sind wir fertig, oder Claudia? Genau. Bei dir steht dann jetzt auch bald das nächste Interview an zum Thema Schwindel. Genau, da bin ich schon ganz gespannt. Da
2: reden wir mit einem Experten über die hausärztliche Perspektive zum Thema Schwindel. Da bin ich auch schon gespannt, was er erzählt.
1: Ja, ich auch. Schön, dann hoffen wir, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann in der nächsten Folge auch wieder dabei sind. Und dann eine gute Zeit bis dahin und tschüss, danke fürs Zuhören. Und von mir auch vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.